0: Аналитическая записка авторского коллектива «Внутренний предиктор СССР», опубликованная на сайте dotu.ru, 30 декабря 2015 года. Реальность как воплощение фантастики прошлого. Как уже неоднократно говорилось, глобализация – процесс объективный в силу биологического единства человечества, расселившегося почти по всей Земле. Сутью ее является построение некой культуры, в которой в будущем объединится все человечество. И вопрос в том, какой будет эта культура. Ныне глобализация вступила в новый этап. Он принципиально отличается от предшествующего, в том числе и в аспекте технологии управления толпоэлитарным обществом, и поддержание устойчивости толпы элитаризма. В 60-е и 70-е годы XX века одним из наиболее востребованных жанров литературы для молодежи была научная фантастика. От современной литературы в жанре фэнтези она отличается тем, что в ее сюжетах был запрет на магию, а чудеса должны были твориться на основе достижений науки. Запомнился сюжет одного рассказа кого-то из зарубежных фантастов, опубликованного в СССР в каком-то сборнике фантастики в те годы. Рассказ назывался «Голос Бога». Суть его сюжета в том, что некий изобретатель научился структурировать атмосферу так, что в ней возникли аналоги устройств радиотехники, главным качеством которых была невидимость. Немедленно нашелся инвестор, который решил войти в дело и привнести в него глобально-политическую составляющую. Изобретатели обеспечивают техподдержку глобально-политического проекта, а группа инвестора, эксплуатируя качество невидимости аппаратной среды и возможность генерации радиоприемников на атмосферно-элементной основе в любой точке планеты, решает управлять толпами от имени Бога, транслируя свои распоряжения по этой сети радиовещания. Чем рассказ завершился, это уже забылось. Но! Концептуальная идея его сюжета запомнилась. Повелевающий голос небес, источник которого выявить на основе общеизвестных достижений науки не удается, способен погнать бездумно-безвольную толпу куда угодно. С того времени прошло уже около полувека. Таких высот, как в рассказе, техника пока не достигла. Но интернет и прочие сетевые технологии, в том числе и мобильные, Входят в жизнь все более широких слоев населения во всех странах. И под их власть подпадают даже дети дошкольного возраста, а не только взрослые. Многие дети фактически растут в информационной среде, порождаемой этим сегментом техносферы. Далее мы с вами будем слушать статью под названием «10 причин забрать у ребенка планшеты смартфон», ссылки на которые опубликованы в текстовой версии данной работы. Команда исследователей из университета Айовы пришла к выводам, что в настоящее время до 90% двухлетних детей в Америке уже пользуются планшетами. Конечно, с одной стороны это неплохо. Развивающие игры и головоломки для малышей могут положительно влиять на детей. Небольшое примечание. По мнению авторского коллектива «Внутренний предиктор СССР», компьютерных игр, которые бы развивали интеллект, чувства, психику в целом и организм как ее носитель, не выявлено. Продолжаем слушать основной текст. Но ученые все-таки настоятельно рекомендуют ограничивать время пользования гаджетами для малышей. И на это у них есть серьезные причины. Первое. Это негативно влияет на способность ребенка к социализации. В возрасте от 0 до двух лет мозг ребенка увеличивается в три раза. Голос родителей, их прикосновения, совместные игры – могут помочь ребенку сформироваться именно таким образом, чтобы затем устанавливать нормальные эмоциональные связи с другими людьми. Но у малышей, которые уже в таком малом возрасте имеют доступ к гаджетам, постоянно смотрят мультфильмы, все намного иначе. Их нервная система начинает хуже развиваться. Это плохо влияет на концентрацию внимания и восприятие окружающих людей. Когда они взрослеют, им становится труднее построить нормальные и гармоничные отношения с окружающими людьми. Второе. Дети больше подвержены зависимости от гаджетов, чем взрослые. Технологии привлекают людей тем, что в виртуальном мире можно бесконечно пробовать что-то новое. Очень сложно отказаться от их использования именно потому, что нет никаких ограничений в удовлетворении своих желаний, говорит доктор Гэри Смол, профессор психиатрии и директор Центра долголетия при Калифорнийском институте неврологии. Одним нажатием на кнопку ребенок может получить желаемое, но технологии не могут научить ребенка умеренности. Именно поэтому он привыкает к смартфону моментально, но, в отличие от взрослого человека, не всегда может контролировать и ограничивать себя. Третье. Пристрастие к планшетам и гаджетам провоцируют истерики. Если эти устройства становятся главным инструментом, чтобы успокоить и отвлечь маленьких детей, то каким образом будут развиваться их собственные внутренние механизмы саморегуляции? Задается вопросом доктор Дженни Ридески. Если у ребенка появляется привязанность к чему-либо... Он начинает плакать и злиться, когда у него это пытаются отнять. Но, если ваш малыш закатывает истерику по поводу гаджета, не спешите снова давать ему планшет только ради того, чтобы успокоить. Это не решит проблему, а лишь усугубит ее. Лучше постарайтесь успокоить ребенка добрым словом и отвлечь его обещанием сходить погулять или какой-нибудь интересной историей. Четвертое постоянные игры способствуют нарушениям сна. Доказано, что использование электронных устройств в вечернее время неблагоприятно влияет на качество сна и плохо сказывается на эмоциональном и физическом состоянии на следующий день. Нервная система человека отдыхает в период, С 21 до часа ночи. Однако многие подростки пренебрегают этим отдыхом, заменяя его на более увлекательное времяпровождение и, к сожалению, менее полезное. Пятое. Чрезмерное увлечение гаджетами сказывается на учебе и успеваемости. По мнению многих исследователей, Смартфоны, планшеты и прочие гаджеты отрицательно сказываются на способности детей к обучению, потому что постоянно отвлекают их внимание и делают их рассеянными. Эти устройства порой заменяют практическую деятельность, необходимую для развития сенсомоторных и визуально-двигательных навыков, которые важны для обучения, говорит доктор медицинских наук Бостонского университета Дженни Редески. Помимо прочего... Видео и онлайн-игры способны затормозить творческое воображение ребенка. И не стоит пугаться того, что ребенку, возможно, сейчас скучно. Если ему скучно, значит есть повод что-то придумать. Именно так у детей развивается способность творчески мыслить. Шестое. Планшеты влияют на способность детей задумываться о последствиях своих действий. Общаясь вживую, человек научается следить за реакцией собеседника на его слова. И в этом ему помогают интонации, выражение лица, тембр голоса, общее поведение. Но если ребенок общается только онлайн, он не слышит интонацию, не видит языка тела и выражение лица. Он не может почувствовать изменений в настроении человека. Между тем… Все эти навыки являются основой для установления человеческих взаимоотношений. Технологии способны сделать процесс обучения проще, говорит школьный психолог из Бостона доктор Кейт Робертс. Но когда мы имеем неограниченный доступ к такому виду общения, мы начинаем забывать о живых встречах. Некоторые дети вообще стараются избегать естественных проявлений человеческой природы, потому что им так намного легче. Ребенку необходимо постоянно в живой общаться со своей семьей, со сверстниками, ведь только так он сможет научиться проявлять сочувствие и понимать других людей. Только живое общение научит его чувствовать себя непринужденно в компании других людей, что очень пригодится во взрослой жизни. Седьмое. Чрезмерное увлечение гаджетами может способствовать психическим расстройствам. По утверждению экспертов, чем больше дети проводят времени за планшетами и гаджетами, тем выше риск развития у них детской депрессии, тревожности, отсутствия привязанности к родителям и родным братьям и сестрам. Также у них может развиваться синдром дефицита внимания, психозы и могут появляться проблемы с поведением и послушанием. Восьмое. Увлечение гаджетами влияет на физическую активность. Привычка сидеть в интернете или играть на планшете напрямую связана с угрозой появления лишнего веса и даже возникновения ожирения, считают эксперты. Ведь чаще всего, играя, общаясь или просто проводя время онлайн, мы не только не двигаемся, но при этом еще и что-то жуем. Риску набрать лишний вес в таком случае подвергаются не только взрослые, но и дети. Некоторые эксперты даже утверждают, что дети 21 века станут первым поколением, которое не сможет пережить своих родителей из-за проблем, связанных с ожирением. Девятое. Увлечение гаджетами повышает уровень детской агрессии. Многие современные дети практически не умеют проявлять сочувствия. Особенно это касается тех, чьи родители никак не ограничивают время их пребывания онлайн. Таким детям намного спокойнее и комфортнее в иллюзорном мире онлайн-игр, где жестокость и убийство – это вполне нормальное явление. Чрезмерное увлечение такими играми приводит к тому, что детям начинает казаться, что быть злыми и жестокими – это нормально, и что бить и убивать – это адекватный способ решить проблемы. Десятое. Гаджеты могут спровоцировать социальную тревожность и неприспособленность. Огромный поток информации, порой лишний и вредный, даже взрослого человека может сделать нервным и беспокойным. Что же тогда говорить о детях, которые еще менее стойкие к различным волнениям? Кто-то что-то не так написал в соцсети, возможно, кто-то сказал что-то обидное или унизил. И все. Их детский покой нарушен. Ведь намного легче написать, чем сказать в лицо. А значит, увеличивается и вероятность возникновения подобных ситуаций, которые являются огромным стрессом для подростков. В результате они могут замкнуться и вовсе перестать общаться в реальной жизни с реальными людьми. Развитие социальных навыков Вот что особенно важно для каждого ребенка. Если дети слишком нервничают из-за неумения или нежелания общаться и взаимодействовать с другими людьми, это, в конечном итоге, может помешать их личностному развитию и росту. На этом цитата заканчивается. А я напоминаю, что ссылки на данную статью вы сможете найти в текстовой версии данной работы. Но о главном в этом процессе американские исследователи не сказали. Главное состоит в том, что таким образом происходит становление глобальной техносферной церкви расчеловечивания человека на основе материалистического атеизма. Суть этого процесса в следующем. С конца XVIII века в Европе и Америке непрестанно нарастает доля населения, которое не верит вероучениям традиционных конфессий и эта масса населения перестает быть управляемой авторитетом священнослужителей традиционных конфессий. Поэтому у тех, кто управляет осуществлением толпы элитарной глобализации на основе библейского проекта в его разнообразных версиях, встает вопрос. Как сохранить власть над толпой? И как подчинить себе этот сегмент толпы, впавший в материалистический атеизм, Ответ на этот вопрос дают облачные технологии, технологии бигдата, большие данные, и работы в области создания искусственного интеллекта. Суть облачных технологий состоит в том, что пользователю предоставляется возможность хранить свою информацию не на своем персональном носителе, а на чужом носителе того, кто предоставляет услугу. Это удобно, поскольку избавляет пользователя от многих задач. Первое необходимости регулярно архивировать свои данные. Второе – Обеспечивать идентичность информации на разных носителях, находящихся в его пользовании, поскольку облако доступно из любого места и любой гаджет пользователя может быть с ним связан и может предоставить доступ ко всей информации, закачанной им в облако. На следующем этапе пользователь освобождается и от необходимости устанавливать на свои устройства то или иное программное обеспечение, поскольку облачные технологии позволяют иметь на сервере все необходимые программы в их последней и наиболее совершенной версии и обеспечивать, во-первых, доступ пользователей к ним по подписке с любого гаджета и, во-вторых, техподдержку пользователей. Но, поскольку на Земле пользователей миллиарды, то в облаках собирается уйма информации. И на этом этапе наступает очередь того, о чем зазыватели в облака умалчивают. Технологии биг дата и искусственный интеллект во всех его разновидностях позволяют не только обсчитывать эти массивы персональных данных и прочей информации, но и на основе результатов обсчета манипулировать массой пользователей, впавших в зависимость от этого сегмента техносферы, становящегося посредником между людьми тем в большей мере, чем раньше их подсадить на гаджеты, в результате чего большинство из них станут неспособны к осознанно осмысленному волевому поведению. Манипулировать в этом случае можно по-разному. Первое. Давать почти прямые советы на основе изучения нравственности и психологии, которые могут быть вычислены на основе информации, залитой пользователями в облака. Это своего рода режим автонавигатора. Через 200 метров держитесь правее, потом поверните направо и так далее. Второе Сводить людей через социальные сети в соответствии с кругом их интересов в самоуправляющиеся команды, действующие в целях строителей команд и имеющих интересы, далеко выходящие за пределы интересов участников команд и последующего манипулирования такими командами через их лидеров. Некий тимбилдинг нового уровня. Третье Создание разнообразных интернет-государств, как альтернативы невиртуальным, исторически сложившимся реальным государствам, в которые будут интегрироваться и отдельные манипулируемые индивиды, и самоуправляющиеся целенаправленно созданные команды по интересам. Четвертое. Создавать гиперреалистичные мультфильмы и выдавать их – за фактическую действительность, на которую пользователи будут реагировать как бы самостоятельно, но ожидаемым для заказчиков гиперреалистичных мультфильмов образом, тем более если их к этому готовить с раннего детства, подсовывая гаджеты, блокирующие и извращающие развитие организма, личностную культуру чувств, психическую деятельность и этику. При этом все живут в иллюзии своей полной свободы, которую гаджеты поддерживают, обеспечивая доступ к жизненно необходимой информации. Будут ли чипироваться обыватели, чтобы они всегда были при жизненно необходимом гаджете, поскольку это удобно и не позволяет гаджет потерять? Будет ли информация выдаваться непосредственно во внутренний взор и внутренний слух обывателя при дальнейшем развитии техники, либо желающие ретрограды смогут по-прежнему пользоваться спецочками и наушниками, это дело десятое. Главное то, что такой образ жизни не осознается как новая техносферная религия, видимо не случайно религия по латыни связь, в которой надо соблюдать ритуальную дисциплину и платить десятину или больше, демонстрируя свою действительную или показную верность культу. В этом случае техносферная религия расчеловечивания человека становится основой образа жизни атеистической цивилизации, а кураторы из-за правила проекта видят всем прочим как обычные пользователи сети или обслуга, что очень удобно для властителей конец аналитической записки. Автор аудиоварианта Мартынюк Константин.